0: Tak, jestli máte Biblia, tak Římanům 11, jestli nemáte před sebou, tak v těch buletinech, které jste dostali, tak tam ten text je taky a zároveň bude i na promítačce. takže bude všude. A dneska společně dokončíme tady tu silně teologickou část v Římanech, ve které jsme byli. My jsme říkali, že kniha Římanům je dopis církvi do Říma, a my jsme teďka v té 11. kapitole a o čem jsme se bavili v posledních pár týdnech je, že v té sekci od 9. do 11. kapitoly se Pavel, Apoštol, což je autor toho dopisu, zabývá v podstatě jednou otázkou. A to je tahle. Selhal Bůh dodržet to, co slíbil. Selhal Bůh dodržet to, co slíbil. Protože jestli jo, tak to je docela, tak to je docela blbý, protože Bůh nám slíbil hodně věcí. Že jo? Jako křesťanům nám Bůh slibuje hodně věcí v Biblii a je problém, jestli Bůh historicky nesplnil něco, co slíbil, protože jako bychom měli mít my důvěru v to, že Bůh splní to, co slíbil nám, jestli už historicky nesplnil něco, co slíbil. A to je ta otázka, kterou se Pavel zabývá v těch posledních třech kapitolách. Mluví o tom, že Bůh pracoval primárně v historii skrze jeden národ. Ten národ se jmenuje Izrael. To byl jeho nástroj kterým žehnal světu skrze Izrael, to, jak se Izrael měl chovat, to, jakým způsobem měl ukazat na, na Boha. Izrael měl být svědectvím okolním národům na to, kdo je skutečný, pravý Bůh a co tenhle Bůh dělá. Ale taky jsme si říkali, že když Bůh přišel na svět, křesťaní věří, že Bůh přišel na svět, v Kristu přišel na svět, tak ho většina, ne všichni, ale většina z Izraele odmítla. Jo, podívali se na něj a řekli, tyjo, takhle Bůh nemůže vypadat. My jsme čekali, že až přijde Bůh, tak to vypá, bude vypadat úplně jinak. Jo? My jsme říkali, že to jako kdyby Jarda Jager přišel z NHL dokladná a nikdo z Kladna ho tam nepoznal, měl do rodného města a lidi by se řekli, to Jarda Jager v televizi vypadal daleko větší. Tohle nemůže být Jarda Jager. Jarda Jager v, v televizi měl daleko další vlasy, Říkají nějakého ne, to nemůže být on. Jo, nebo vždycky u sebe má roli žvíkačky, kde jí má teď? A to je podobný docela, protože Ježíš přišel, Bůh přišel do svého vlastního, že Biblia říká, přišel do svýho vlastního a jeho vlastního nepoznali. Bůh přišel do národu, který si vbral, a národ, který si vybral, řekl, takhle přece nemůže vypadat Bůh. A to byli lidi, kteří měli starý zákon, měli v ruce Bibli, byli to lidi, kteří studovali, byli to lidi, kteří se pišnili tím, že Boha znají před ostatníma lidmi, kteří Boha neznali a tenhle text, ta jedenáctá kapitola, říká, to říká takhle, Izrael klopítnul, no, my jsme říkali, nabil si pusu. No, Kristus jako kámen, o který Izrael zakopl a spadl na zem. A minule, to minulý kázání bylo o tomhle, proč Izrael klopítnul, proč vůbec si nabil pusu, proč to Bůh dopustil. A ta odpověď byla, protože skrze jejich odmítnutí se dostala zpráva o tom, kdo je Bůh a kdo je Kristus k dalším národům. Bůh využil to jejich klopitnutí a to jich odmítnutí, aby tu zprávu o tom, kdo je, rozšířil do všech okolních národů. K dalším lidem, za hranice Izraele. Už to nebylo náboženství, který je pro Izrael, už to nebyl jenom Bůh, který ho znají nejvíc jenom lidi z tohle národa, ale skrze klopitnutí a odmítnutí židů se dostalo Evangelium, zpráva o tom, kdo je Ježíš ke všem národu. Jo, a když se nad tím zamyslíte, tak v podstatě to je zajímavá věc. V podstatě jediný křesťanství je náboženství, který není nejsilnější v místě svého vzniku. A když se zamyslíte nad všema ostatníma náboženství, ať je to islám, ať je to šintoismus, buddhismus, cokoliv dalšího, tak pořád historicky, ať už jsou třeba jakoliv starý, jsou pořád nejsilnější tam, kde vznikly. Na Blízkém východě, v Číně. Neznamená to, že nejsou někde dál, ale jsou pořád, mají své centrum, epicentrum v místě, kde vznikly křesťanství úplně naopak. Vzniklo v Izraeli a přesouvalo se dál a dál do Evropy, do Ameriky, do Afriky, teďka v Číně někde, že jo? Už dávno není nejsilnější křesťanství v Izraeli, už dávno není nejsilnější křesťanství v Evropě, už přestává být nejsilnější v Americe, křesťanství se pořád posouvá někam dál. My jsme říkali klopitnutím židů, odmítnutím židů, mesiaše, křesťanství se dostalo dál, to byl důvod, proč ho odmítli. A Pavel píše, tahle církvi v Římě, kde tohle viděli, je to církev, kde pravděpodobně většina těch křesťanů, kteří tam byli, tak byli křesťani z Pohanů, neboli ne z Židu, byli, byli, to, byli to dřív uznávali jiný náboženství, třeba řecký a tak. A začínala tam růst pícha. A začínala tam růst pícha. My jsme ti, který Bůh vyvolil. My jsme ti, který Bůh vyvolil. Na Izrael se vykašal, my jsme teď nahradili. A tyhle kapitoly jsou tak ve velké míře napsané proti tomu, abychom cítili píchu na to, že Bůh vyvolil zrovna nás. Protože jak čteme tyhle římany, a no, tuhle knížku, která je silně teologická, tak vidíme to, že Bůh nás nemiluje kvůli ničemu, co je v nás. Bůh nás nemiluje kvůli ničemu, co je v nás. Co je v tobě? Ale i přesto, že v nás není nic, i přesto, že v nás není nic, proč by nás Bůh milovat měl, tak nás miluje. Jo, Bůh nás nemiluje kvůli ničemu, co je v nás, ale přesto, že v nás není nic, kvůli čemu by nás milovat měl, tak nás miluje. A to nám dává velkou svobodu jako křesťanům. Proč? To by nám mělo dávat pocit naděje a odechnutí, protože to není nic, co já dělám, Kvůli čemu mě Bůh miluje, ale Bůh mě miluje ze své vlastní vůle, ze své vlastní lásky, ze své vlastní milosti, přestože si jeho lásku nezasloužím, tak Bůh miluje zrovna mě. Bůh si vyvolil mě i přesto, že na mě nebylo nic, kvůli čemu by si mě vyvolit měl. A my jsme říkali, že církev není náhradou za Izrael, ale jejím naplněním. Církev stojí na zaslíbení, který Bůh dal Izraeli. K něm se stejně tak upíná a vírou, ať už jsme z Izraele nebo netvoříme jeden lid. Že to bylo to minulé podobenství o jednom stromu, kde jsme všichni společně, ať jsme, ať jsme Čech, Žid, Američan, Cigán, Slovák, je to úplně jedno. Všichni tvoříme jednou vírou, jeden lid, jsme, stojíme na jedné naději, kterou Bůh dal. Cíkev má být obrázek odbourání bariéry mezi lidma, netvoření nových bariér. A tahle kapitola pokračuje. A v tahle kapitole, co se děje ještě něco, ještě se tam děje něco víc. Ten konec ještě tam kulminuje do takového konce. Stejně jako Pavel vysvětlil, že když Izrael klopítnul, tak to nastartovalo věk toho, kde dobrá zpráva, kde pohanu mimo hranice. To jsme my. Tak taky Pavel naznačil v těch minulých verších, že to není konec s etnickým Izraelem, že to není konec s národem Izrael. Jako přišla porážka Izraele v jednom momentě, tak taky v nějaký momentě Pavel řekl, že přijde jejich plnost. Co to znamená? Jako jejich porážka nastartovala začátek světové misie, tak Pavel říká, tak jejich přijetí, bojich výhra, nastartuje konec všeho. A tenhle text, který mám před sebou, je docela kontroverzní a hluboký, To budu vyžadovat všechnu vaši mentální přítomnost, a Pavel tady v tom textu, který máme před sebou, mluví, že, že je tu nějaké tajemství. Je tu nějaký tajemství. Něco, co se dříve nevědělo, co Bůh zamýšlel s Izraelem. A v podstatě celá tahle kapitola, celá tahle kapitola je kontroverzní, ale tohle je vrchol toho všeho. A já se dneska pokusím vám dát podle mě ten nejvěrnější výklad, nejvěrnější výklad se týče toho kontextu, ve kterém ty verše jsou. Čili verš 25. Verš 25 až 26. Jo? Pavel píše, nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nezůstali v nevědomosti, abyste nebyli moudří sami u sebe. To, je to tajemství. Že část Izraela se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohánu. Bude však zachráněn celý Izrael. Hm? To je to tajemství. Část Izraela se zatvrdila, dokud nevyjde plnost pohalenů, to jsme my, bude však zachráněn celý Izrael, pak to pokračuje, k tomu se ještě dostaneme. Co tady máme před sebou? Několik věcí, tajemství, tajemství nějaké. Nevím, jestli máte radě tajemství. Já mám na tajemství, v řečně tohle slovo je mysterion, to jako je zrušující, je to nějaký, nějaký mysterion, nějaký tajemství. A možná nejkontroverznější část toho verše je tahle. Bude zachráněn celý Izrael. Co to znamená? Tohle, když tak o tom automaticky musíme přemýšlet, ne? Co to je? A abychom tohle mohli vysvětlit, co tím Pavel myslí, tak musíme udělat spolu trochu práce. První je, že si musíme odpovědět na otázku, co je tajemství, teda. Pavel říká, že pro nás má nějaké tajemství. 25. Nechci bratři, si totiž, abyste nevěděli o tomto tajemství, o jakém tajemství, co to je. A jestli chceme správně interpretovat tenhle text, tak musíme vysvětlit prvně tohle, protože to bude stěžejní pro všechno další interpretaci. Pavel mluví o tom, že je tady nějaké tajemství, něco dřív neznámého, něco skrytého. A říká to proto, první věc, abyste nebyli moudří podle sebe. Abyste nebyli moudří podle sebe. Nebo dívá se na to, jak se církev povyšuje. Dívá se na to, jak se církev povyšuje, jedni jsou pišní kvůli tomuhle, druzí jsou pišní kvůli tomuhle. A říká jim, vy jste, jste nějak si chytří, ne? No, to je můj překlad toho, abyste nebyli moudří podle sebe. Jsi nějaký chytrý, ne? Se povyšuješ. Možná se dívá na lidi, co jsou v církvi z Izraele. A říká jen, vy taky moc nevíte. Pícha je většinou známka toho, že ještě nevím tak, jak bych vědět měl. Žeho, Pavel to říká v korinském. Kdo si myslí, že něco ví, ještě neví tak, jak bych vědět měl? Pícha většinou není známka to, že jsem spolkul všechno moudro světa, ale že ještě nemám. Není to známka to, jak jsem vzdělaný a chytrý, ale možná známka to, jak jsem hloupý. A Pavel řekne, řeknu, já vám řeknu tajemství, abyste nebyli, abyste nebyli moc chytří. A my si možná ty tak to je očivný, co je to tajemství. Celý Izrael byl zachráněn, to je to tajemství. To řekne. Ale já minimálně vidím tři adepty na to v tomhle textu, co by to tajemství mohlo být. Jo? Co řekne hned a potom, že jim řekne tajemství. Jim řekne jim tři věci. On jim řekne, část Izrael se zatvrdila, dokud nevejde polo a bude však zachránit celý Izrael. Jo a s tím si docela dělám o hlavu. Co z těch třech je teda to tajemství? Nebo celé je toto to tajemství? Nebo je něco, jenom něco z těch třech je tajemství? Co to je? První věc. Část Izraela se zatvrdila. Tohle nebylo, by nebylo moc velký tajemství asi. Že tohle Pavel řekl už několikrát, je to celkem očividná věc, je to všichni, co zažívají, tohle není by se řekl, aha, část Izraela se zatvrdila. To není moc tajemství. Všichni ví. To no, celkem očividná věc. Tohle adepta bych vyškatl ze seznamu těch potenciálních tajemství, co Pavel myslí tajemstvím. Další věc. A to je to třetí věc. Někteří lidi říkají, to je jasný, celý Izrael bude zachráněn, to je to tajemství. Tohle se možná zdá jako optimální adept na to tajemství, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti to možná je jinak. Tohle bylo docela očekávaný v té době, že celý Izrael bude zachráněn. Vůbec by, to, vůbec by to na nikoho jako tajemství nepůsobilo, zvlášť na židy nebo na Izrael, kteří předpokládali, že celý Izrael bude zachráněn. To bylo celkem normální očekávání v té době. Pro nás teďka to zní jako hodně kontroverzní věc jako tajemství a oni by se řekli, no tak to dává smysl. Možná by židé v té církvi říkali, hele, my jsme nám to říkali, Pavel nám to teďka potvrdil. Co je tam to tajemství? Ta dvojka je jediná, která převrací veškerý očekávání té doby. A je to něco, co je v jedenácté kapitole a, a k něčemu čemu ta kapitola vede. Protože není to až tak o tom, že celý Izrael bude zachráněn a otázka je, jak bude zachráněn. Jak bude zachráněn. A Pavel říká, nejdříve přijde plnost pohanů a pak teprve přijde celý Izrael. Což bylo úplně naopak, než jak to Izrael očekával. Izrael očekával, že to bude naopak. Že nejdřív celý Izrael bude zachráněn a skrze něj vyjde požehnání všem pohanům. Nejdříve Izrael a pokud je si něco zbyde, jo, nějaká ta kurka ze stolu, nebo jestli něco zbyde, tak skrze to oni budou požehnání všem národům. Ale Pavel to tady úplně převrací a říká, ne, já vám řeknu tajemství, no to bude úplně naopak. Nejdříve přijde plnost pohanů. A až na konci skrzeně plnost Izraele. To je to tajemství. Pavel to převrací. Jo, ČSP, tohle je, tohle ten český studní překlad, Namoz nepomáhá v tom, jak překládá ten verš. Ten 26. Jo, správně by tam mělo být tohle. Takto bude zachránit celý Izrael. Část Izrael se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů a tak to bude zachránit celý Izrael. Jo, oni tam píšou, bude však Zajímavé je, taková pro vás, co máte rádi písmo, jestli máte velký čespečko, tak tam je poznámka T17, do toho bude však. A když se podíváte dolů na tu poznámku, tak tam je napsaný ře dvojtečka, nebo řecky dvojtečka, tak to bude. Já si vždycky říkám, mluvili, řecky je to, tak to bude. Já si vždycky říkám, tak když, to ČSP, když ty lidi, co překládají čespečko, ví, jak to bude řecky, tak proč to tam nenapíšou? Nikdo nečte čespečko kvůli krásné češtině. Tak tam mohli rovnou napsat, co to přesně znamená. Že ta pointa, že zachrání celý Izrael je takto. Jakým způsobem? Část Izraela se zatvrdila, dokud nebejde plnost pohonu a takto bude zachránit celý Izrael. To je ta pointa toho verše. Jakým způsobem bude zachránit celý Izrael? Ne, jestli bude nebo nebude. Tohle je způsob, který Bůh zachrání, tohleto tohle tajemství. Klopitnutí Izrael zachrání všechny ostatní a plností pohanů zachrání Izrael. To je to pořadí. To je podle mě nejlepší adept na to, co Pavel myslí tím tajemstvím. A teďka něco víc kontroverznějšího. Co je myšleno tím Izrael? Jo, bude zachránit celý Izrael. A já vím, že dneska je to takový hluboký, takový teologický, takový víc akademický. My jsme rok už v Římanech, jo? tohle. Myslím, že za dva týdny je to rok, co jsme v Římanech. A tady tohle jedenáctou kapitolou končí ta obrovská teologická sekce. A od příštího týdne bude to víc prakticky. Ale každopádně. Je to nutné, jsme se o tomhle bavili. Já vám řeknu proč za, nějak, za nějakou chvíli. Další věc. Bude zachráněn celý Izrael, až přijde plno zpohanuté to tajemství? Otázka další je, co je myšleno tím Izrael? Co je tím Izrael? Jo, na tohle znovu plno názoru, protože Pavel je schopný použít to slovo Izrael několika způsoby. Jo, řeknu vám tři základní názory, které na tohle jsou. Bude zachráněn celý Izrael. První je tenhle. Izrael jsou všichni vyvolení. Izrael je boží lid, patří tam všichni vyvolení z pohanů, z židů, to je Izrael. My všichni jsme Izrael, v tom smyslu, že my všichni jsme potomci Abrahama a tohle je názor některých lidí a říkají tohle. O čem Pavel mluví tady je, že plnost pohanů plus vyvolení z židů rovná se celý Izrael, neboli, že přijde plnost pohanů a až bude plnost pohanů s ostatkem židů dohromady, budou tvořit jeden národ, tomu se říká Izrael a takhle bude celý Izrael zachráněn. No, ve čtvrté kapitole v Římanech Pavel mluví o tom, že skrze víru je Abraham otcem jak obřezaných, tak neobřezaných. No, jak patříme do stejného lidu, dohromady tvoříme jeden lid. Církev je duchovní Izrael, se taky často říká. Církev je naplnění Izraela, čili co Pavel říká, je to, že na konci bude zachránit celý Izrael, protože Izrael je církev, složené jak z židů, tak z pohanů. A tohle celkem na, silný názor má nějakou svou validitu, já vám řeknu, proč si, nemyslím, že tohle, proč si myslím, že tohle není dobrý výklad toho, toho textu. Protože tenhle výklad dává moc váhu na to, že na jednou Izrael znamená něco jiného než té celé sekci 9 až Kde nutně tohle slovo znamenalo etnický Izrael a ne církev, ne všechny vyvolený. No, protože Pavel v těchto kapitolách dává do kontrastu pohany a Izrael. Římanům 11.7, stejná kapitola, on říká, co tedy, oč Izrael usiluje, toho nedosáhl, ale dosáhli toho vyvolení. Čili nutně Izrael nejsou vyvolení. Římanům 11.15, to je bezprostřední kontext. Neboť jestliže jejich zavržení Izraele znamenalo smíření světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí než život po zmrtvých stání. Čili zavrhuje se někdo jiný než ten, kdo se směřuje. Nejsou to ty stejné dvě skupiny. Že jo? Jestli jejich zavržení znamenalo tohle, co teprve jejich přijetí. Je to někdo, kdo teďka zavrhnutý, není to církev. Aby se najednou tohle slovo změnilo v něco jiného, tak tam musí být nějaký klíč, podle kterého by se to stalo. A proponenti tohle názoru by řekli právě, že v tom 25. verši, oni řeknou, že tam část Izraela se tvrdila, dokud nevejde. A takto bude zachránit celý Izrael. Oni říkají, a to takto mění ten smysl toho slova Izrael. Tímto způsobem. Ale jak jsme řekli, to takto je vysvětlení té posloupnosti, ne toho, co znamená slovo Izrael. A stejně tak ten text pokračuje v těch dalších verších a vůbec tam tu změnu nemá. Pořád je Izrael někdo, kdo je nepřítel, pořád je někdo, kdo byl zavržen, Vůbec ten kontext nemění to slovo, že by to najednou byly pohaní a zároveň církev. Jo, ta změna ve významu toho slova nikde nenastává v Říjmanech 11. Čili vysvětlení, že celý Izrael bude zachráněn na konci, že by to znamenalo, že to je zároveň pohání a zároveň Izrael není moc dobrý vysvětlení. Protože by to najednou znamenalo velkou změnu z verše 25 na verš 26 ve smyslu slova Izrael. Další teorie. Všichni z Izraele v celé historii budou zachráněni. Zachráněni. Jo? Tohle je nějaká teorie, kterou lidi mají Říkají Tenhle názor v podstatě říká tohle. Je tam napsaný celý Izrael bude zachráněn? Tak to znamená, že celý Izrael bude zachráněn. Všichni, kdo do něj, kdy patřili etnicky, náboženstvím budou zachráněni, protože ten text říká, že budou zachráněni. Tak co bychom tam hledali za tajemství jiný, než prostě celý Izrael bude zachráněn. Všichni, kdy, kde, kdo žili, budou zachráněni. Jenže tenhle pohled taky moc nehra s tím kontextem říjmanům 9 že jo? Pavel začíná tímhle. Mám obrovský zármutek a neustálou bolest ve svým srdci pro ty, co jsou odvrženi od Krista. Asi by těžko mluvil o lidech, o kterých věří, že stejně budou zachráněni. Asi těžko má neustálou bolest a neuvěřitelný zármutek ve svým srdci pro lidi, kteří stejně budou zachráněni podle jeho slov. Zároveň říká ve verši 6 a 7 9. kapitole. ne všichni ti, kteří pochází z Izraela, jsou Izrael. Ani ne, protože jsou potom sem Abrahamovým. Ne všichni budou mít podíl na tom, co Bůh slíbil Abrahamovi. A v tom podobenstvím o stromě, který jsme měli minule, Pavel říká, že Bůh doslova vylomil ze stromu některé lidi. Vylomil lidi díky jejich nevěře. Čili celým Izraelem Pavel nemůže myslet všechny Izraelity do jednoho, všichni kdy, kdo, kdy, kde žili. Další názor. Poslední dva mám. Někteří říkají, že tohle znamená, že celý Izrael bude zachránit, celý ostatek Izraele. Že Bůh zachrání na konci Izrael v tom smyslu, že zachrání celý ostatek Izraele. Všechny, všichni vyvolení budou zachráněni z Izraele. Jenže to by taky moc tajemství nebylo, že? To je očividný. To už řekl. Zároveň on celým Izrael nezazývá v téhle kapitole ten ostatek, protože on dělá rozdíl mezi ostatkem, ale všichni, kteří klopítli. Tohle je poslední názor, jo? tohle je můj názor. Co to, to znamená? Co znamená to, že Pavel říká, že na konci tímto způsobem část Izraela se zatvrdila, dokud nevejde plno z pohanu a tak to bude zachráněn celý Izrael. Podle mě to znamená tohle velká část etnického Izraela, mluví o etnickém Izraeli, o někoho, kdo patří národnostně a náboženský do národu Izrael, velká část tohle Izraele bude zachráněna na konci věku. Jo, tohle podle mě dává největší smysl v téhle kapitole, i když je to možná těžší na pochopení. Jo, Pavel v celé téhle kapitole mluví o tom, že Izrael někdo, kdo Krista, Izrael selhal, skrze jeho selhání přišla záchrana nám a tahle stejná skupina, která selhala tak má zaslíbený nějaký budoucí přijetí. A to tajemství tkví v tom, že to přijde až po naplnění, až po plnosti pohanů někdy v budoucnosti. Jo, stejně jako klopitnutí Izraela nastartovalo misí nám pohanům. A skrze to přichází záchrana nám, tak naplněním a plností pohanu přijde záchrana etnickému Izraeli. Lidu, který spolíhá na zaslíbení oců, tohle je konsistentní s tím, jak Pavel. Mluví o nich předtím. Jejich přijetí, on říká, bude znamenat život z mrtvých. Neboli tohle se stane na konci. Neznamená to všichni z Izraele do jednoho. Stejně jako Izrael masově odmítl Krista, když přišel poprvé, tak Izrael masivně přijme Krista, až přijde po druhé. Si myslím si, že je nejvěrnější vysvětlení tady těchto veršů. Říká, přichází den, kdy přijde Mesiáš a to bude provázet obrácení Izraele ve velkém měřítku, který v té době bude existovat. Ten celý Izrael podle mě reprezentuje velkou část Izraele, která bude reprezentovat celek. Nemusí to znamenat všichni do jednoho. Může a podle mě nemusí. Biblia říká, Biblia používá frázi celý Izrael několikrát a nemyslí tím celý Izrael. Třeba když se korunoval. Nějaký král, tak tam je napsaný celý Izrael, přišel se na to podívat. Že to je jako když, když, se, když se hraje velký fotbalový zápas ve škole a my řekneme, celá škola se přišla podívat na, na to, jak se hrál. Nemyslíme tím všechny do jednoho, myslíme tím reprezentativní celek, který reprezentuje celou školu. Si myslím, že, to je, že, že ten kontrast té jedenácté kapitole, tenhle, jako, jako Izrael odmítl Krista, my víme, že ho neodmítli všichni, ale drtivá většina, tak velká část na konci Krista přijme, přijde, až přijde po druhé. A no, ten text. Ten, ten text to říká. Dobre, jsem jo, ten text to říká. Pojďte, podívejte se na ten 26. versinu s 27. Říká, tak to bude zachráněn celý izrael. Jo? Tak to bude zachráněn celý izrael jak? Jak je napsáno. Ze Sionu přijde vysvoboditel, odvrátí od jakova bezbožnosti. A to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy. Jestli tohle není o prvním příchodu, tak to nutně musí být o druhém příchodu. Že jiný vysvoboditel než Kristus není. Až přijde Kristus, nebo tohle říká, takhle bude zachránit Izrael. Ze Sionu přijde vysvoboditel. Kristus přijde. Odvrátí od Jakova bezbožnosti, od Izraele. A to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy takhle bude Izrael zachráněn. A zároveň je napsané, jak bude Izrael zachráněn. Úplně stejně jako všichni ostatní. Skrze Krista, až přijde Kristus, skrze Krista, až odejme hříchy, potřebujou odejmout hříchy, skrze smazání hříchu, skrze víru, no, to bylo v té, v té minulé, v tom minulém kázání, oni můžou být narobovaní zpátky na jeden strom, na tu stejnou naději, když nebudu nevěrní, skrze víru. A milosti, a milostí jeden strom, jedna naděje, jedna víra, jeden Bůh, který dává milost. To jsou ty další verše, co tam jsou. On říká tohle, o tom Izraeli, nebo je na konci zachráněn, říká podle Evangelia jsou nepřátelé kvůli vám, neboli podle Evangelia, oni nevěří Evangeliu. Ale jejich odmítnutí neznamená jejich konečný pád. Podle vyvolení zůstávají milovaní pro své otce, že dary milosti a boží povolání jsou neodvolatelné. Jako vy jste si neposlouchali Boha, nyní však se vám dostalo milosrdenství pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost pro milosrdenství prokázané vám, aby taky došli v milosrdenství. Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se nad všem jistlitoval. To znamená tohohle. Všichni potřebují, aby se Bůh rozhodl někoho milovat. Aby se je Bůh rozhodl milovat jsou předmětem jeho vyvolení, všichni potřebují milosrdenství a to se jim dostává skrze spasitele. Že? Tenhle, tenhle text neříká, že Izraeli se dostane spasení jinak než všem ostatním. Ne, jim se dostane spasení úplně stejně jako všem ostatním. Skrze to, až poznají Krista, až přijde, skrze to, že se jim odpustí hříchy a skrze milosrdenství. Oni potřebují dojít milosrdenství stejně jako všichni ostatní. Oni nepotřebují dojít spravedlnosti, ale milosrdenství. Bůh se musí smilovat. A všimněte si taky tohohle. To, co Bůh zaslíbil, to taky udělá. Ten text říká, že jeho povolání, dary milosti, povolání jsou neodvolatelné. Jsou neodvolatelné. To, co Bůh řekl, že udělá, tak udělá. A to je nejistější věc, jakou máme. Není nic jistějšího. A Pavel jim říká tohle. Oni jsou na tom jako vy. Oni žijí v nevděře, oni žijí v neposlušnosti a oni potřebují milosrdenství stejně jako vy a Bůh řekl, že to milosrdenství jim na konci věku dá. Proč si myslíš, jim říká v podstatě, že oni si to zaslouží méně jak ty? Jo, to je ten, protože ten kontext kapitoly je ta pícha. Že to je možná jako u nás, je možná my se díváme na některý lidi, který máme ve svém životě a my si říkáme, tak tenhle, tenhle si to zaslouží víc jak tam ten aby ho Bůh miloval. Tenhle se zaslouží vůbec, tenhle se zaslouží trochu víc, já se zasloužím, myslím, víc než tady ten. Že my máme taky pocit srovnávat lidi, hodnotit je podle toho, kdo si zaslouží, kdo si nezaslouží boží lásku a říkáme si, ty, jak, jestli uvěřit tady tenhle parchant, tak proč nemůžu uvěřit tady ten hodný člověk? Že by bylo říká, ani v tobě, ani v tom druhým není nic, proč by tě mě měl Bůh milovat. Bůh dává milost, svý nespravedlnost. spravedlnost, což je dobrá zpráva pro nás. Bůh nedává, co si zasloužíme, ale dává nám milost i přesto, že si nezasloužíme. A Pavel říká, Izrael ne tam stejně jak vy. Oni jsou v neposlušnosti, vy nejste o nic lepší, vy jste stejně špatní. A Bůh řekl, já jim dám milost. A kdo si ty, abys Bohu řekl, ať to tak nedělá. A celý tohle skončí. A celý tohle skončí takým velkým prohlášením. No, s tím skončíme taky. Co to znamená tohle? My jsme malí. Bůh je velký. Řekne tohle. O bohatství. Já mi jestli zpívá u toho, když to píše. Že to o. O hlubinu bohatství. Já radši zpívat nebudu o hloubinu bohatství a moudrosti poznání Božího. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty. Kdo poznal pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem. To, je to zákona. A nebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplatit. Že z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Němu buď sláva na věky, amen. Bůh dává milosrdenství, komu chce, kvůli sobě samýmu. Aby ukázal světu, kdo je On. My skrze Krista vidíme, kdo je Bůh absolutně. Takže to je něco, co oslavujeme i ve večeři Páně. Si vzpomínáte, jsme měli minulý týden, že Bůh dělá sobě lid na základě toho, kdo je On sám. Že my v té večeři Páně se znáte večeři Páně, kde pijeme víno. Jako Ježíšův krev, kde mi ten chleba, jako jeho tělo. My říkáme, my jsme společenství, my jsme boží lid na základě těchhle dvou věcí, že Bůh prolil svou krev, ne naši. Ja, hodně z vás, jste, když jste byli mladší, tak možná jste hráli nějaký sport a museli jste zaplatit většinou nějaký členský poplatky klubu. No, baseball, museli jsme zaplatit třeba měsíc 2000 na půl roku. A to říká, jestli chceš být součástí božího klubu, ten poplatek, aby se tam dostal, tak prostě musíš zemřít, to nejde. To by tě zabilo. A my oslavujeme, že jsme součástí božího klubu, boží rodiny a Ježíš zaplatil. Ježíš je to zabilo místo nás. Protože říká, tohle, co pijete, to víno, který pijete, to je nová sloma mé krvi. V jeho krvi krvi je nová sloma s novým lidem, kde ze dvou lidí, z Pohanu a židů. Dělá jeden. A tenhle říká, Bůh to nedělal, protože by někomu něco dlužil. Že jo? Kdo mu dal něco dopředu, aby to Bůh musel odplatit? Nikdo. Nikdo. Může skrze něho a pro něho on to dělá kvůli sobě. Proč tyhle věci potřebujeme dneska ztešet? Je to fakt divný, prostě, Izrael, jo? Možná, možná jsme se v tom ztratili trochu. prostě, nebo teologie, bude zachránět co jako, to jedno, já teď, já se stejně, třeba si říkáte. Proč to potřebujeme slyšet tady tohle? Tyhle tři kapituly nám dokola říkají jednu věc. A to je tahle. Bůh je věrný. Je věrný. I když všechno kolem nás vypadá, že to nejde podle plánu, i když všechno kolem nás vypadá, že to nejde podle plánu, tak Bůh je věrný i přesto. No, tohle je to, co tam cítili. Izrael, který Bůh říkal, že miluje Izrael, že ho fakt má rád, teďka většina z nich není v církvi, většina z nich odmítli Krista a oni se ptají, tak tyjo, co to znamená? A tady to tajemství, co Pavel říká, jen protože vy nerozumíte tomu, co Bůh dělá, ještě neznamená, že v tom, v tom Bůh nemá žádný plán. Jen protože vy nerozumíte tomu, co Bůh dělá, ještě neznamená, že v tom Bůh nemá žádný plán a neznamená to, že by to bylo něco nádherného. Pavel jim řekne tajemství, a pak se tady rozplyne, že o, oh, hlubino. Bůh dělá vždy to, co slíbil. Protože to právě dělá pro své jméno. Pro nás je dobrá zpráva, že Bůh nemá rád víc, nic víc, než sám sebe. Je, on nedovolí, aby byla nějaká pochyba, že lhář. Nebo že není spravedlivý. On říká... Ten text říká, jeho cesty jsou nevyspytatelné. Jo, my studujeme Biblii, ne aby jsme všechno věděli, aby nás už nic nepřekvapilo. My studujeme Biblii, aby jsme měli, Bohem, jsme měli úžas před Bohem, jehož cesty jsou nevyspytatelné. A proč to potřebujeme slyšet? Protože tohle by v nás mělo vytvářet několik věcí. První je vděčnost za milost, kterou Bůh dává. Bůh mi dává něco, co já si nezasloužím. Já jsem součástí lidu, jenom z jeho dobré vůle, jenom z jeho milosti, jsem součástí jeho rodiny. On mě adoptoval, já jsem neměl na nic právo, na nic nárok, Bůh mi nic nedlužil. Druhý, co by v to nás mělo vytvořit, je pokora. Já nejsem o nic lepší, než ten vedle mě. Možná mi svět říká, že já jsem lepší, já si zasloužím strašně moc věcí, nebo já mám nárok na tohle, ale já vím, že jsem měl nárok na smrt. To je to, co jsem si zasloužil, Biblia říká, že odplatou za smrt, to jsem si zasloužil, a to jsem nedostal. A to třetí, co to u nás vytváří, důvěra. důvěřujeme tomu, že Bůh má věci pod kontrolou, i když my přesně nerozumíme tomu, co se děje. Jo, a já, to ne, já nemluvím jen o věcech, o kterých si, tak možná to nějak divně, nevím, jak to bude, mluvím o těžkých věcech. O věcech, které se zdají jako selhání, o věcech, které se zdají jako, že to nejde jinak zvrátit už. Jestli vůbec neumím představit, jak by tohle Bůh mohl použít. Vůbec to nechápeme. Ale řeknu vám tohle. Bůh umřel na kříži. Bůh umřel na kříži. V Kristu Bůh umřel na kříži a všichni si mysleli, že to je absolutní blbost. Jak Bůh mohl vyhrát skrze svoji smrt. Jak Bůh mohl vyhrát skrze svou smrt. Jak ten mesiáčka pro toho většinou odmítli. Jak Bůh může takhle vypadatě chudák. A se mu má pár rybářů. A pak ho zabili, že jo, jestli jsi syn boží, tak z toho skřičil stáň a uděl nějaký zázrak. A on umřel. I když všechno vypadá kolem nás, že se z toho nedá nic dělat, že Bůh v tom nemá žádný plán, že Bůh není nad tím, tak my víme, že to není pravda, hlavně kvůli tomu, že víme, co Bůh udělal skrze Krista. Protože život Krista nedává absolutně žádný smysl. A přestojíme, že i když je to pro lidi bláznoství, tak je to boží moudrost, která je moudřejší než veškerý lidský chytráctví. Jak jsme říkali, minule, Bůh hodně rád vyhrává skrze prohru. Takže to jeho podpis takový, jak dělá věci. Skrze slabost. Skrze něco, co nám nedává smysl to nás vytváří důvěru. Izrael bude zachráněn nějakým způsobem, Bůh nezavrhl svůj lid, co Bůh řekl, to splní. Akorát možná způsobem, který nikdo nečekal. Kde to bude mít největší dopad u nás? Jo, pro pro, pro každého z vás se to může trochu lišit. No, všichni máme nějaké oblasti ve svém životě, kde je pro nás těžší důvěřovat, že Bůh to má své ruce, že Bůh je svrchovný nad tím, co se děje. No, pro někoho z nás to může být vztah, ve kterým jsme, pro někoho z nás to může být rodina, práce, možná smart někoho, známe, možná rozpad nějakého přátelství, možná finanční nedostatek, možná cokoliv dalšího, spojený s nejistou budoucností, možná strachu něco nebo úzkost, kterou cítíme. Jak ve světě toho by se o tom měl přemýšlet teď? Jestli Bůh o tom ví. A nejen ví. Všechno pracuje k dobrému pro ty, kteří milují Boha. Všechno, že to je to říma 18. Všechno společně pracuje k dobrému. Všechno. I ta špatná věc, všechno. Jestli víme, že Bůh je nad tím, že Bůh je nad svým lidem, že Bůh nezapomene udělat to, co zaslíbil. A jedna věc je tahle, že všechno bude pracovat k dobrému pro ty, kdo milují Boha. To taky Bůh zaslíbil. No tohle Bůh nám zaslíbil, že všechno společně bude pracovat k dobrému pro ty, kteří milují Boha. To je něco, co Bůh zaslíbil. A my z tohle textu víme, že i když možná nevíme, jak to bude Bůh dělat, i když možná to bude vypadat, že to tak nedělá, tak Bůh to dělá. Tak Bůh to dělá, protože to dělá pro jméno. A on nestrpí, aby jeho jméno bylo haněné, aby vyšlo, že lhář. Bůh není lhář. My jsme lidi společně a taky, kteří zakládáme svou identitu na tom, co jsme se všechno vydobili, vypracovali, kdo jsme, a to nutně vede k pocitu nadřazenosti nebo podřazenosti. Nadřazenosti, že jsme lepší než ostatní, nebo podřazenosti, že jsme horší než ostatní, protože jsme to nedosáhli jako ostatní. A to, co nás definuje nyní, to, co nám ukazuje, kdo jsme nyní, je to, jaký vztah máme s Bohem což nemůže víc k nadřazenosti, protože Bůh si nás nejbral podle ničeho v nás, nejsme lepší, než ostatní, a proto si nás Bůh vybral, to není pravda. Ale zároveň nás to nevede k podstupu podřazenosti, ale k a úžasu před Bohem, který se rozhodl milovat nás. My nejsme nadřazení, my jsme milovaní. My nejsme podřadní, my jsme milovaní. A to je to, o čem je ten text Bůh miluje svoje lidi a udělá to, co zaslíbil, i když to možná nejpadá tak, by měl. A tohle vede k pokoře. Tohle vede k vděčnosti a tohle vede k důvěře tomu, kdo je Bůh. Čo prosím, aby jsi využil tady tohle silnou kapitolu, která možná nám nedává smysl. Na první pohled. Abych se nás ještě vrátil, možná přes týden, budeme ve skupinkách nebo v různých uskupeních, aby nás vrátil do tohoto textu, aby jsme viděli tvoji věrnost v tom. A zároveň, aby viděli tu nevyspytatelnost tvých cest. Že ne vždy známe tvůj plán. A spíš ho neznáme, když známe. A 99 času vůbec nevíme, co děláš. Ale to, co víme, je, proč to děláš. Že to neděláš kvůli tomu, že bys na nás zapomněl že to neděláš kvůli tomu, že bys pro nás chtěl něco špatného, ale že přesto, že tomu nerozumíme, nebo to, že to bolí, tak je to něčemu. Já tě prosím, aby z nás odpadla veškerá jistota v sebe sama, nebo nějaký pocit, že máme věci pod kontrolou. Protože vím, že u sebe často, když upadám do nedůvěry. Je to právě proto, že jsem si myslel, že mám věci pod kontrolou nejednou je nemáme to spíš nedůvěra ve mě než v tebe. Ty prosím, že tohle odboural, abys nás vytvořil novou důvěru v tebe. jsme se společně dívali na Krista a viděli, že i skrze nemožnou, nepředstavitelnou věc ty vyhráváš a děláš věci, že i skrze bolest přichází výhra. Amen.